0: Señor representante de la Cámara por el Departamento del Huila, Jaime Felipe Lozada, buenos días.
1: Hola Ricardo, muy buenos días. Un saludo muy especial para usted, para los amigos de la mesa y para todos los oyentes. Muy buenos días.
0: Recuerdo el 27 de febrero del 2008 en eh, la pista de Rampa 4 del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar en Maiquetía, en la tarde cuando después de siete años... ...de secuestro, las FARC, liberaron a su madre... A ...doña Gloria Polanco... ...y recuerdo que... ...usted y sus hermanos vivieron... ...esas largas horas, días, semanas... ...en Caracas a la espera de... ...esa liberación... ...de su hermano Juan Sebastián, de su hermano... ...Daniel Julián... ...que también estuvieron... ...secuestrados, bueno, usted y... ...y, y, y Juan Sebastián... ...y hablo también de la tragedia... ...que significó el asesinato de su padre... ...don Jaime Lozada... ...a manos de la guerrilla de las FARC. Lo he llamado representante porque he leído algunos mensajes suyos en Twitter... ...a propósito de las acusaciones contra la ex senadora Piedad Córdoba. Piedad Córdoba fue fundamental en todo en ese proceso porque era pieza clave de esas liberaciones. Con la cámara de Telesur a cuestas, con el proceso de llevar en helicóptero de Colombia hasta Caracas a los liberados. ¿Qué recuerda usted del papel de Piedad Córdoba en esa liberación, eh, eh, Jaime Felipe? Ricardo,
1: usted ha hecho un recuento muy claro eh, sobre lo que tuvimos que vivir nosotros en Venezuela en ese entonces esperando la liberación de mi mamá y lo ha hecho muy claro porque usted estuvo al lado de nosotros esperando dicha liberación y otras liberaciones de otros secuestrados. Efectivamente, Ricardo, la senadora Piedad Córdoba fue fundamental debo decirlo, reconocerlo en la liberación de nuestros seres queridos muy posiblemente si ella no hubiese intervenido en las mismas mi mamá y otros secuestrados no hubiesen podido salir de la selva eh, y la FARC no los hubiesen puesto en libertad pero también Ricardo en los trinos que puse eh, anoche haciendo referencia al informe de Noticias Caracol yo pude como hijo de Gloria Polanco, viviendo en Caracas y como secuestrado pues estuve, como usted bien dice, tres años secuestrado, constatar la importancia que tenía Piedad Córdoba en las filas guerrilleras, pero también el poder que tuvo Piedad Córdoba en el régimen chavista. Yo en Venezuela, en Caracas, viviendo en Caracas, en el Hotel Meliá, por parte del régimen venezolano del presidente Chávez pude constatar cómo Piedad Córdoba era la persona encargada de no solo la agenda política de las FARC y del gobierno venezolano sino la encargada de priorizar las liberaciones de los secuestrados eso no me cabe la menor duda apreciado Ricardo la senadora Piedad Córdoba era quien tenía la potestad y la coordinación de la agenda política del gobierno venezolano y de las FARC en torno a la liberación de nuestros seres
0: queridos Representante Lozada, ¿cómo era esa situación que le daba piedad a Piedad Córdoba la importancia de coordinar y manejar la liberación de los secuestrados? ¿Usted qué supo en esa época sobre cuáles eran las gestiones y cuáles eran las reuniones que tenía Piedad Córdoba? ¿Por qué ¿Usted tiene la certeza de que eso ocurrió efectivamente? En ese entonces,
1: Ricardo, varios comandantes guerrilleros, especialmente Iván Márquez, vivían en Caracas, protegidos por Hugo Chávez. Más específicamente vivían en el barrio 23 de enero, en la ciudad eh, de Caracas. Y nosotros estando viviendo en Caracas, esperando la liberación de nuestros seres queridos podíamos ver cómo las reuniones eran frecuentes, eran permanentes, y cómo estando a veces en el hotel o en el lobby del hotel, Andrés Vázquez, quien era su asesor y mano derecha de Piedad Córdoba, nos decía que tenían que terminar cualquier charla o cualquier reunión que tuviesen con nosotros los familiares de los secuestrados, porque salían eh, raudos y veloz a reunirse con Iván Márquez, y con los demás comandantes guerrilleros para avanzar en la liberación de los secuestrados eso nosotros lo vivimos en Caracas, esto no es un invento ni un cuento nosotros lo pudimos vivir, obviamente que en ese entonces pues pretendíamos y anhelábamos que esas conversaciones pudieran dar fruto y terminar a buen puerto, como efectivamente ocurrió pero Ricardo, el poder que tenía la senadora Ciudad Córdoba quien era venerada por Hugo Chávez quien tenía un poder eh, muy fuerte dentro del gobierno venezolano, pero quien además tenía un poder muy fuerte dentro de las guerrillas de las FARC, permitió que ella fuera la persona, como lo he dicho, que articulara, coordinara la agenda política de la liberación de los secuestrados. Había un interés político, no sé si de la senadora, eh, algunos han dicho que sí, como lo dijo su asesor Andrés Vázquez, pero por sobre todo el gobierno venezolano para lograr en ese entonces ganar el referendo que se presentaba en las elecciones eh, en Venezuela. Así que la liberación de nuestros familiares, que era el propósito fundamental de nosotros y que era el bálsamo que todos estaban esperando o estábamos esperando, pues sin lugar a dudas tuvo un trasfondo político del gobierno venezolano en cabeza de Hugo Chávez y por supuesto de la senadora Piedad
0: Corta. Fueron épocas muy duras, representante, muy difíciles, porque, porque pues entre otras cosas, ahí pasaron muchos, muchos momentos, recuerdo que el preludio de esas liberaciones fue la entrada de Iván Márquez al Palacio de Miraflores como si fuera un ministro o un jefe de Estado. Recuerdo es. que luego perseguimos a Hugo Chávez hasta una cumbre iberoamericana de jefes de Estado en Santiago de Chile para preguntarle detalles sobre esas liberaciones que, que le interesaban absolutamente y con prioridad a los colombianos. Y recuerdo también todo lo que se vivió con Emanuel, un drama en el que incluso... pues los reporteros tuvimos que pasar año nuevo en Caracas porque esa liberación nunca se dio se dio, pues básicamente Manuel estaba en un centro de bienestar familiar en Bogotá, pero la liberación de Clara Rojas eh, en ese momento eh, se retrasó por cuenta de, y de Consuelo González de Perdomo, se retrasó por cuenta de todo esto que venía ocurriendo con la llegada de incluso presidente de latinoamericanos a Villavicencio para que participaran de la liberación, recuerdo al fallecido Néstor Kirchner y otros. Todo eso formaba parte del mismo yo pues, sé ¿El que mismo esto libreto. sí, más que show porque es que sé que detrás de esto hay mucho sufrimiento y no quisiera usar la palabra show. Del mismo sufrimiento y de la misma estrategia política.
1: Claro, Ricardo, claro, claro, por supuesto que sí, por supuesto que sí era un libreto. ...establecido, un libreto político muy bien diseñado... ...era un libreto que pretendía mover las fibras... Eh, ...no solo de los colombianos y de los venezolanos... ...sino del continente en general... ...recuerde usted que Hugo Chávez en ese entonces tenía una influencia... ...en gran parte del continente debido a la renta petrolera... ...por eso en Villavicencio se citaron varios presidentes o jefes de Estado... Por eso se retrasaban las liberaciones o se aceleraban las liberaciones de nuestros familiares, dependiendo de la conveniencia política o no del momento. Vuelvo y repito, en nuestro caso particular, lo que a nosotros y por obvias razones más nos importaba era la liberación de nuestros seres queridos, de mi mamá. Entonces era, era un teatro o un libreto en el cual nosotros cumplíamos una parte importante, por ejemplo, recuerdo que Hugo Chávez nos llevó a su famoso aló presidente, a Varina, a su estado, días previos de que nuestros familiares fuesen liberados. Es decir, era un libreto muy bien montado, muy bien montado, que la senadora Piedad Córdoba lideraba, que la senadora Piedad Córdoba era la directora del mismo, y por supuesto que... Ella cumplió un papel no solo muy importante en la liberación, sino que también, como lo dije anoche los trinos, escribí, era quien definía cómo se hacía, cuándo se hacía y de qué manera se hacía. Y fue fundamental básicamente porque era la persona de confianza de Hugo Chávez y era la persona de confianza del secretariado de las FARC. Yo pude ver, apreciado Ricardo, cómo Piedad Córdoba en Caracas tenía más poder inclusive que el mismo canciller de su momento, Nicolás Maduro. Piedad Córdoba tenía más influencia en Hugo Chávez que mucho de su séquito más cercano eh, del gobierno venezolano. Entonces, Piedad Córdoba era la que marcaba la pauta, era la que ponía la agenda y era en gran parte con el presidente Hugo Chávez quien definía cuáles eran los tiempos y quiénes eran las personas que debían ser liberados.
0: Representante, ¿cuál era la relación de ustedes con Piedad Córdoba? Ustedes, pues, por supuesto, eh, en situación de vulnerabilidad, eh, deseando que el, el proceso y la gestión se llevara a cabo de manera exitosa. ¿Cómo se comportaba Piedad Córdoba con ustedes, con los familiares de los secuestrados que estaban en ese camino, en ese trayecto de liberación? Porque entonces me acuerdo que todo era parte, como usted lo dice, en un libreto. Las FARC emitían un comunicado diciendo que iban a liberar a un grupo de secuestrados. Los medios de comunicación, por supuesto, le dábamos gran difusión a ese comunicado. Y luego quien definía, quien decía cuando se daban las liberaciones eran Hugo Chávez y Piedad Córdoba. Y había operativos transnacionales de la Cruz Roja que se llevaban a los secuestrados de las selvas del sur de, de Colombia hacia Caracas. Y llevaban, recuerdo por ejemplo, al exministro de Venezuela, Ramón Rodríguez Chacina, muchos de esos operativos. Es decir, todo parecía diseñado y estructurado, como usted lo dice, justamente para obtener algún tipo de réditos con esas liberaciones. ¿Cuál era, cómo era Piedad Córdoba con ustedes? No, Ricardo, eh, Piedad Córdoba siempre fue una mujer
1: amable afable, fue una mujer que siempre estuvo presta a conversar con nosotros, los familiares de los secuestrados. En el caso particular nuestro, recuerde usted Ricardo, nosotros éramos eh, unos jóvenes eh, eh, que, que, que acabábamos de ver morir a mi padre por un atentado de la FARC aquí en el departamento del Vila. Yo en ese entonces tenía 21, 22 años y era el mayor de mis hermanos. Eh, yo tuve que ser padre, madre y hermano mayor en ese entonces. Entonces sí fueron momentos muy difíciles y por supuesto que hicimos parte de el libreto para lograr la liberación de mi mamá, que era lo que más deseábamos y de los demás secuestrados. Pero Piedad de Córdoba siempre fue una mujer respetuosa, una mujer que se reunía con nosotros eh, con cierta periosidad en, en, en el Hotel Meliá, de Caracas, porque además recuerde usted, Ricardo, que a nosotros no nos dejaban salir de, del hotel, no nos dejaban salir del hotel, eh, pero también podía haber apreciado, Ricardo, cómo en un momento de conversación con Piedad Córdoba y con Andrés Vázquez, quien era, vuelvo y repito, su asesor y mano derecha, de un momento a otro se tenía que parar de la reunión o del salón en donde estuviéramos o del lobby del hotel, y salir corriendo prácticamente a reunirse con Iván Márquez y con otros comandantes guerrilleros para empezar a definir qué iba a pasar en los días posteriores a, a, a esos acontecimientos o a esas conversaciones. Sí. Entonces Piedad IVA se reunía con los comandantes guerrilleros, especialmente con Iván Márquez, que como usted dice vivía en Caracas y fue al Palacio eh, de Miraflores como si fuese jefe de Estado, y después se iba a reunirse con Hugo Chávez o con Nicolás Maduro, que era, era su delegado para estos para estas materias, pero siempre Ricardo era Piedad Córdoba la que lideraba el tema, la que manejaba la batuta la que tenía la potestad de decir si se hacía de decir si no se hacía, por su influencia en las filas guerrilleras, especialmente con Iván Márquez, con Timochenko y con Manuel Marulanda era con el secretariado con quien él se entendía y por su influencia con Hugo Chávez, las far entendieron ...que para lograr tener acceso y para poderse ganar la confianza de Hugo Chávez... ...necesitaban a Piedad Córdoba. Sí. Y bueno, lo hicieron, se ganaron la confianza de Hugo Chávez, del régimen venezolano... ...y Piedad Córdoba jugó un papel preponderante y muy importante en ese sentido.
0: Señor Lozada, pero eh, Piedad Córdoba ha dicho siempre que esa labor que ejerció fue eh, humanitaria... ...en muchos casos eh, autorizada... ¿Y hasta qué punto pudiese ser eh, injusto con ella ciertas afirmaciones? Porque además, pues eh, si había un puente que podía establecer alguien con las FARC, que era quien tenían a los secuestrados, pues tenía que ser ella o alguien que los eh, conociera. No podía ser quizás de otra manera.
1: Sin lugar a dudas. Por eso inicié esta entrevista diciendo que Piedad Córdoba fue fundamental para que mi mamá y los demás secuestrados pudiesen regresar a la libertad. Así inicié esta entrevista, porque si no hubiese sido, bueno, primero por Dios, pero segundo por la intermediación de Piedad Córdoba y de otras personas, pero especialmente por ella, muy seguramente nuestros seres queridos hubiesen continuado muchos años más en la manigua. Pero eso es una cosa que debemos reconocer, y más quienes sufrimos el secuestro en carne propia. Es que nosotros éramos quienes teníamos a nuestros seres queridos secuestrados, quienes habíamos padecido el secuestro. Eso es una cosa que no podemos negar. Pero otra cosa que no podemos tampoco ocultar son las cercanías que tenía Piedad Córdoba con las FARC para todos conocidas, su cercanía y su relación que tenía con Hugo Chávez y también que fueron las eh, consideraciones de Andrés Vázquez, eh, tengo entendido, en la noche de ayer que había un libreto político muy bien diseñado que había un libreto político muy bien establecido, que jugaba con los tiempos de las liberaciones para tener réditos políticos y fines electorales, especialmente del gobierno venezolano. Yo creo que había un fin político mucho más fuerte de Hugo Chávez y del régimen venezolano que de la misma Piedad Córdoba en territorio colombiano. Y obviamente Piedad Córdoba se prestaba a ese juego para fortalecer a Hugo Chávez para ayudarle a ganar el referendo, para ayudarle a tener un reconocimiento internacional, no solo en el continente, sino en el mundo entero, y Piedad Córdoba fue utilizada por Hugo Chávez para sus fines políticos y sus réditos electorales, que esa es la consideración que está haciendo ante Chávez, que vuelvo y repito, tiene la información de primera mano, porque él ayudaba a coordinar las agendas de Piedad Córdoba y de los comandantes guerrilleros en Caracas. Sí, representante Lozada, déjeme detenerme en una de sus afirmaciones Usted dice que hablando de secuestrados, Piedad Córdoba tenía inclusive dentro del régimen chavista Mucho más poder que Nicolás Maduro Es decir, a la hora de hablarle a, a Hugo Chávez ¿A qué tipo de poder, a qué tipo de influencia sobre Hugo Chávez
0: se refiere usted?
1: Hugo Chávez adoraba a Piedad Córdoba La idolatraba, la quería eh, Piedad Córdoba en Caracas era tratada como si fuese un jefe de Estado por su cercanía personal y de amistad con Hugo Chávez. Y lo dije anteriormente, tenía más poder que el mismo canciller Nicolás Maduro en el tema de los secuestrados, porque era ella quien definía la agenda, porque era ella quien coordinaba los tiempos, porque era Piedad Córdoba la persona encargada de la articulación entre Hugo Chávez y entre el secretariado de las FARC. No era Chacín, Rodríguez Chacín, no era eh, el mismo Nicolás Maduro, quien era el canciller, era Piedad Córdoba la que se encargaba directamente entre Hugo Chávez y entre eh, Iván Márquez en coordinar y definir la agenda. Miren ustedes los videos, Ricardo, que usted acaba de hacer mención, de la visita de Iván Márquez al Palacio de Miraflores en Caracas. Ustedes ven la imagen y cuando ingresa Iván Márquez al Palacio de Miraflores va acompañada de Piedad Córdoba. Más atrás está el canciller Maduro y más atrás está Rodríguez Chacín y más atrás están los demás hombres fuertes del régimen venezolano. Pero quien camina junto a Hugo Chávez, el presidente... Y quien camina junto a Iván Márquez, el comandante guerrillero que vivía en Caracas, era Piedad Córdoba. Por eso he dicho que en el tema de los secuestrados, de la agenda internacional que pretendía fortalecer debido a nuestro dolor la política venezolana, era Piedad Córdoba quien lideraba y por eso tenía más poder que el mismo canciller Nicolás Maduro.
0: Las ocho de la mañana, 56 y seis minutos, es el representante a la Cámara por el Departamento de Huila, Jaime Felipe Lozada, secuestrado tres años por las FARC, su familia ha sido una de las que más ha sufrido el flagelo de, de la violencia guerrillera en el sur del país, contando en Blue Radio sus detalles del de papel de Piedad Córdoba en las liberaciones del 2007 y del 2008, con mediación de Hugo Chávez y con un teatro político alrededor. Sen, eh, representante Lozada, muchas gracias. A ustedes muchas gracias, gracias por el espacio.
1: Yo creo que nosotros las víctimas debemos sin ningún sesgo político o ideológico contar la verdad, no podemos permitir que nos trastoquen las verdades y los acontecimientos vividos, y a usted Ricardo que estuvo tan cerca de nosotros en ese años difíciles y haciagos mi reconocimiento, mi cariño y a todos los amigos de Blue Radio que Dios los bendiga y que tengan un feliz inicio de semana muchísimas gracias